0: Hoy estaremos conversando con Alejandra Leiva, una mujer argentina a la que le encanta cocinar y hacer sentir bien a las personas. Se siente agradecida de poder tener una empresa, la cual la ha desafiado a creer en ella y mostrarse al mundo. Con su marca Dulce Mesa, quiere transmitir la unión y el compartir la dulzura de los buenos momentos en familia o entre amigos. Lo más satisfactorio para ella es que lo que prepare le guste a sus clientes. Particularmente, escribe sus recetas a mano, investigando y experimentando en la cocina. El propósito de su marca Dulce Mesa es transmitir la tradición culinaria argentina en Colombia. Es dulcera como ella misma. Ama tener sus momentos de silencio porque la llevan a la introspección. Viajar es descubrir caminando por los lugares. Mejor hecho que perfecto es una de sus máximas. El ideal de felicidad para ella es el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Vamos a escuchar a esta cuarta mujer que nos acompaña en Inadvertidas, un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. Bueno, bienvenida Alejandra. Muchas gracias. ¿Quién es Alejandra Leiva?
1: ¿Por qué te digo esto? O sea, primero yo hace como unos años empecé eh, a viajar, o sea, dejé mi país y me fui a Australia. Entonces lo que sentí en ese momento es como que empecé a descubrir mis pasiones. Y como que cuando llegué a Colombia me contacté con muchas personas haciendo mentoring, clases, tomando cursos y como que siento que tuve como un despertar, tanto con mi pasión, o sea que es la repostería. Entonces te puedo decir que Alejandra es como una apasionada de viajar, de cocinar, de hacer sentir bien por medio de la comida a, a las otras personas. Eso me ha pasado siempre de chiquita, o sea, porque íbamos a una reunión con mi familia y siempre yo decía, bueno, vamos a llevar un postre, y creo que eso uno lo in, se lo inculcan desde, desde el hogar, ¿no? Entonces, bueno, eso como que puede decirte que soy yo ahora, Ajá. descubriéndome.
0: ¿Cómo describirías a esa Alejandra de niña? Yo quiero saber un poquito de tu niñez.
1: Mira, siento que la Ale pequeñita era como vergonzosa como que no, no hablaba ante el público, siempre como debajo del ala de la mamá. Te preguntaba, bueno, ¿qué quieres comer? Y siempre decidía ella. Pero de chiquita sí que era como muy protectora, por ejemplo, de mi hermanita. O cuando nació ella como que sentía que era como la mamá de, de ella. Pero sí, como que yo siento que de chiquita era como más que siempre que no me vean, no hablar, me daba vergüenza pedir cosas. Pero sí era como una niña muy tierna, siento yo, pero callada. Ajá,
0: ajá. Alejandra, ¿dónde naciste? ¿En qué ciudad de Argentina? Yo nací
1: en la capital federal, o sea, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero yo sé que a los poquitos meses ya me mudé a la provincia de Buenos Aires. Es decir, como que uno nació en Bogotá y se vino para Antioquia. Algo así sería. El...
0: ¿Y ajá. qué recuerdas de tu vida en... En
1: Florencio Varela.
0: Uvarela. se llama así sí. el nombre completo. Sí, es
1: Florencio Varela. Okay. No, como que era una ciudad como muy campestre, después sí se fue como poblando y demás, pero ahí tuvimos como mi primer casa, donde nació mi hermana, jugábamos mucho como al aire libre, entonces jugábamos por las calles, andábamos en bicicleta.
0: ¿Y qué quería ser de grande esa niña en ese, en ese lugar? ¿Qué soñaba? Como profesión, yo soñaba ser maestra jardinera, o sea,
1: sí, siempre me gustó como enseñar, y no sé si fue por herencia de, de, de mis abuelos, mi abuela es maestra, mi abuela materna, entonces no sé, siempre me ha gustado como enseñar y siempre me imaginaba como ser maestra jardinera, pero también quería ser psicopedagoga, pero no sé, no no, no llegué como a eso, sí estudié psicología, tres años, pero mm. después abandoné Freud, siempre digo esto, Freud me
0: frustró. <risa> ¿Y por, sí. ¿y por qué te frustró? No sé,
1: yo creo que también era una época de mi vida eh, y viste cuando se van tocando temas, en la parte de bibliografía y demás y en la práctica entonces como que creo que si sí, no no pude avanzar con eso y ahí cambié de carrera ah, bueno, sigue, sigue ah sí sí, sí, <risa> sí
0: ¿y qué consejos le darías tú mirándote en, en retrospectiva sí. a la mujer de 20 años?
1: como que no, no tenga miedo salga como al mundo, o sea, mm -hmm. sí yo creo que que se anime mucho a hacer muchas cosas, que, que no tenga vergüenza de lo que le digan los demás, o, o la crítica, ¿no? O sea, el miedo a la crítica de, uy, ¿qué te están diciendo los otros? O ¿qué dirán de vos? Porque ah. yo creo que hice eso como a los 30, pero me hubiese gustado como ah, <ríe> unos okay. años antes. Sí,
0: sí, sí. ¿Y qué recuerdas de esa etapa de tu vida de um, juventud, pues, como de la etapa de los 20 a los 30? Ya okay. que me dices que quisieras ir como un poquito más para atrás, ¿qué es lo sí. que más recuerdas de esa etapa?
1: O sea, a mí, si sí, me, me corro un poquitito más para adelante, como terminando lo que se dice la secundaria, no sé acá cómo se dice, como a los 17, 16, sí, es secundaria. como que... A mí no me gustaba salir, o sea, mi, mis papás me decían, dale, andaba a bailar! andaba anda. como... No, no me gustaba, o sea, yo siempre era como muy hogareña, me gustaba estar en mi casa. Y mis amigas sí como que les gustaba salir, pero a mí de mucho de noche no. Entonces, como por eso te digo, como que empecé como más tardecito. Ya así a los 25, empecé a salir con mi pareja. Sí tuve novios, algo y todo eso, pero como que la pareja que tengo actualmente fue a los 25. Y con él siento como que empecé a descubrir más cosas, porque él es, bueno, es paisa, pero estaba viviendo en Argentina. Entonces como que él quería descubrir todo lo de Buenos Aires, y él conocía mucho más que yo. Entonces como que yo decía, ay, pucha, esto yo no lo conozco, ay, esto no... Este café, yo. Entonces como que siento que él me despertó un poquitito más la curiosidad para empezar o a viajar, a, a, no sé, probar comidas nuevas y demás. Entonces siento que los 25 fueron como un pico para... Para como ese despertar.
0: Y ahora, ¿cómo te ves en este momento de tu vida? ¿Qué interiormente como que valoras y dices, ay, qué rico estar en esta edad? Sí,
1: valoro mucho como siempre centrándome como en mi hogar. O sea, me gusta mucho eso de la familia, de unir a la familia. Pero siento como que tengo más amistades o sea, como que tengo más relaciones o sea, no solo amistades de que bueno, vamos a tomarnos un trago, vamos a tomarnos una cerveza sino como que acá en Colombia particularmente me hice muchos amigos pero como de mi área, o sea, como en la parte gastronómica, no sé, ahora estoy conociendo personas hablando de marketing o sea, mentores, entonces siento como que tengo conexiones que uno puede sentirse apoyado, como que bueno, necesito ayudarme ayúdame en esto, entonces eso me gusta mucho, o sea, como de esta etapa que estoy viviendo, que creo que es lo que no vivía antes, que no tenía tantas amistades, de uh -huh. más pequeña, ¿no? Claro. Entonces uh -huh. eso me, me ayuda mucho como a, o sea, obviamente uno tiene que confiar en uno, pero el apoyo de las otras personas lo valoro mucho.
0: ¿Y crees que por lo menos esa timidez que dices que viviste uh -huh. en la adolescencia, eso te llevó a no tener pues como tantos amigos? Sí,
1: puede ser, sí, uh -huh. porque era como muy callada, o sea, como viste cuando llegas a un lugar y no sabes cómo romper el hielo. O sea, como, ay, ¿cómo le hablo a esta persona o qué te pregunto? No sé, como que no, no me salía o sea, antes. Y ahora como que ya no, no tengo miedo a preguntarle, ay, ¿cómo te llamas o qué haces? O sea, si estoy así, o sea, antes era como el silencio total. Yo era así como la, la de la mesa que no, no metía ni, una, ni un bocado.
0: Ahorita me hablaste que estuviste en Australia. Yo quiero que me cuentes en qué ciudades has vivido.
1: Sí, yo me mudé directamente desde Argentina a Australia y primero nos fuimos a Perth. Que es como de la parte de abajo de Australia En una punta muy lejana del West Y ahí es un lugar como muy tranquilo O sea, se vive como la naturaleza es muy bonita O sea, todas las playas y demás Pero después como que en ese lugar no encontrábamos trabajo O sea, con mi marido Y ahí fuimos particularmente a estudiar inglés O sea, estuvimos casi seis meses Estudiando un intensivo de inglés Íbamos todos los días a estudiar inglés Y después sí ya dijimos, bueno, no tenemos que ver a qué otra ciudad nos vamos y nos vamos a Melbourne, que Melbourne es una ciudad donde pasan muchos eventos, tanto deportivos como la parte gastronómica. Entonces como que ahí vimos mucho más flujo de personas y fue mucho más fácil para encontrar un trabajo y también mi marido empezó a estudiar una carrera particular. Porque él fue el que estudiaba, porque uno para estar en Australia tiene que estudiar o ir con una visa de trabajo y demás. Entonces él era el que estudiaba, después empezó a trabajar, pero yo era la que trabajaba constantemente.
0: Ya después de Australia uh -huh. eh, se vinieron para Medellín.
1: Sí, nosotros estuvimos tres años y medio en Australia, pero yo en el medio viajé a Argentina. O sea, de Australia me fui a Argentina, a, como estaba mi familia allá, y estudié en, en una escuela de gastronomía de Argentina. Y la, la mejor decisión era venirnos para, para Colombia, o sea, porque Argentina tampoco está con muy buena situación económica. Yo hablé con mis papás y ellos me dijeron, no, andate mejor para Colombia, que está mucho mejor. Uh -huh. Esto hace tres años, ¿no? Para mí fue como, los primeros meses fue muy triste, fue muy triste venirme para acá, porque en Australia como que uno se maneja un poquitito más libre, o sea, no sé, yo andaba en bicicleta a las 12 de la noche, sola, o sea, no y no pasaba nada. Y acá un poquitito la inseguridad la noté al principio. Y no sé, el, el medio, los medios de transporte, no digo que sean malos los medios de transporte de acá, pero son muy diferentes de los de Australia. En Australia te dicen 4 y 32 va a pasar el bus, y pasa 4 y 32. Entonces como que uno venía como a esa mecánica muy automatizada, y acá como que uno, bueno, ay, no pasa el bus, ¿qué hago? Y como que caminar me daba susto. Eh, el tema de calles y carreras, no entendía para dónde iba o sea, Ay, como que, no, sí. Entonces Dios. fue un cambio bastante brusco. Pero sí me sentí muy acompañada con la familia de mi marido porque, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? O sea, como que entonces eso, en eso estaba
0: bien. Bueno, y entonces, ¿cómo fue esa transición de Argentina a Australia? O sea,
1: el, en la parte de transportes y demás, no, eso como que bien, o sea, nos acomodamos rápido. Pero sí en el, el tema del idioma, ahí fue la dificultad. Porque uno piensa que sabe mucho inglés y cuando llegamos a Australia no entendíamos nada. Eso fue lo, como lo duro de, de Argentina a Australia. Y también empezar como a buscar trabajo, tener la primera entrevista en inglés, acostumbrarme a hablar con los clientes en inglés, aprenderme encima yo. Eh, mi primer trabajo fue en un restaurante indio. O sea, de comida como toda...
0: Diferentísima. Puris,
1: todo diferente. O sea, sí la conocía, pero imagínate ver, los nombres. O sea, entonces sí, fue, fueron muchos desafíos. Pero la verdad estábamos como... Boom, o sea, como con la cabeza abierta para absorber muchas cosas. Y la escuela nos ayudó mucho, o sea, la escuela de inglés en la que estuvimos, porque las maestras eran de ahí, entonces nos ayudaban, teníamos actividades, pero no fue muy, muy linda la experiencia.
0: Cuéntanos, Alejandra, ¿a qué te dedicas aquí en Colombia?
1: Desde que llegué a Colombia, yo llegué en octubre del 2019 y en noviembre arranqué con mi emprendimiento. Mi emprendimiento se llama Dulce Mesa Tradición Argentina y es una repostería, pastelería enfocada en los sabores de tradición argentina. Al principio empezó solo como una repostería y lo primero que vendí fueron los alfajores. Pero después me empecé con este proceso que estoy viviendo en el emprendimiento que había algo más escondido ahí detrás. Entonces por eso como que me quiero enfocar bien en el sabor de tradición argentina que no solo se refiere como a los productos sino como a las tradiciones. O sea, como estoy tratando de transmitir y comunicar, o sea, qué es lo que pasa en Argentina, o sea, cómo te traigo yo las tradiciones acá a Medellín, Colombia.
0: ¿Y quién te enseñó a hacer las empanadas argentinas?
1: En realidad las aprendí como solita estando en Australia, porque ahí fue cuando, ah. cuando empecé a hacer empanadas, porque como que uno cuando está por fuera, como que extraña muchas cosas de su casa. Y entonces como que un día dijimos, bueno, vamos a hacer una fiesta con amigos y demás, y dije, bueno, yo llevo las empanadas, y como eran colombianos, uno es mexicano, o sea, los que vivíamos en la casa, y yo argentina, dije, bueno, yo hago mis empanadas argentinas, pero fue todo un, un desafío porque no tenía que ni palo de amasar, que no, no sabía, o sea, la, la masa estirarla no era fácil a mano, bueno, fue todo un desafío, pero buenísimo. Y ahí fue cuando las, cuando las empecé a hacer pero yo te puedo decir que desde mi familia o sea, yo siempre viendo a mis abuelas o sea cómo haciendo el repulgue que es lo típico de cerrar las empanadas y también por ejemplo un domingo cuando uno se junta en la casa de, de la familia se reúnen todas a hacer empanadas entonces con mi mamá así vamos, o sea era como, para mí es algo normal o sea como que entonces sí, la pregunta sí. está buena porque uno como que empieza a
0: reflexionar de dónde lo, lo aprendió me causó curiosidad porque aquí tenía yo en mi mente tradición argentina entonces sí. que se reúnen, o sea, que es, es como una juntanza de mujeres. Sí, sí es de sí, mujeres.
1: Porque los hombres se encargan más del asado, entonces
0: ah. están en la
1: parrilla por fuera, y las mujeres sí como que el antes de la comida sería hacer como las empanadas, y ponemos las empanadas, comemos eso como una entrada, y luego si sí, ya se viene el asado con... y después el postre Sí, es que nuestro proceso es como largo. O sea, yo siento que acá sí. en Colombia como que uno se sienta, come y ya te empiezan a juntar los platos. Sí, sí,
0: sí, sí. Y a nosotros
1: nos encanta como estar de sobremesa, y... pero con... con los platos ahí no importa. O sea, no entonces eso como que sí, yo creo que la mesa se sirve diferente.
0: Sí, o sea, me estás diciendo que aquí todos juntamos los platos y ustedes lo hacen como por etapas. Eh,
1: exactamente, sí, uh -huh. es lo que te digo. O sea, como que tal vez... Siempre hay una picada, tal vez de algunos eh, como charcutería o quesos o fiambres, más las empanadas. Y luego sí ya vamos como al plato fuerte, por decir, o sea, el asado con las ensaladas, bueno, el chorizo, la morcilla que nosotros también tenemos. Y luego sí vamos que al cafecito con el post
0: <risa> No, pero comen muy bien. Y después tal
1: vez... Llegas a las 5 o 6 de la tarde y es el mate con las facturas.
0: No, comen muy bien, comen súper bien. Ah, bueno, tengo esa pregunta. Sí, eh, vamos a contar porque, ¿qué es la factura?
1: Bueno, nosotros somos muy eh, aficionados en la parte de panadería, somos muy fuertes, o sea, por la, la influencia de los inmigrantes, tanto italianos, españoles, y la parte de panadería ya es muy buena. Entonces, las facturas son una masa, o sea, le llamamos media luna. La medialuna es una masita parecida al croissant, que es de hojaldre, ya hace con harina, mantequilla y azúcar, obviamente, y eso se hornea. Entonces, pero acá a las facturas en Argentina lo que se le llama es porque son diferentes formitas, o sea, hay una que parece un moño, entonces se gira la, la masita, es para distinguirlas en realidad, y se le pone lo que sería guayaba, que allá le llamamos membrillo, y crema pastelera, que es la cremita amarilla. Entonces hay una formita para cada factura. O sea, factura se llama general, pero tenemos diferentes sabores. Y te voy a contar una curiosidad que cuando hubo todo el tema de los militares y demás en Argentina, se le ponían nombres referentes a, eh, o sea, las facturas es el nombre en general. Pero luego le pusieron un nombre particular, por ejemplo, vigilante, como al policía, al militar, en esa época de, de la dictadura. Entonces Ajá. ahí hay una historia por detrás en los nombres que tienen. No me acuerdo todos los nombres, pero por ejemplo, como te digo, es vigilante, le decían al militar, y le pusieron un nombre a esa factura, ese tipo de factura.
0: ¿Y qué ha sido como lo más satisfactorio de haber encontrado ese nicho, de haber encontrado esa pasión para ti?
1: Yo creo que crear, o sea, crear como los productos y que las personas puedan como testear esos sabores. O sea, como, no sé, yo, me los, yo cada vez que estoy creando algo, o sea, como me imagino que llegues a casa, que comparten, que dicen, uy, qué rico. O sea, como, eso es lo que me, me ilusiona seguir, seguir creando productos y, y que prueben lo que hago.
0: Yo miré tus historias en Instagram, me llamó la atención un recetario escrito a mano. Tú escribiste en tu historia que tú llevabas tus recetas a mano y mostraste pues un ordenadito, otro, como hacías todo, lo haces súper bonito también y es el reflejo de tu creatividad también, un poquito en la cocina, a través de las letras. ¿Cómo definirías ese ejercicio de escribirlo en un papel y llevarlo a un sabor? ¿Cómo...?
1: letras siempre me han gustado, o sea, siempre o sea, me califico como que tengo una letra bonita. Eso es lo del recetario que vos decís de mi, mamá, de mi mamá, o sea, como que ella tiene un recetario también, un libro gordote que tiene todas sus recetas y escritas a mano. Entonces yo empecé a como a, a ordenar esas recetas ahí. Pero llevarlo como del papel, yo lo que hago es casi siempre tomar como ideas de varios libros y demás Y trato de probar recetas Y si hay algo que no me funciona acá, porque como son recetas de Argentina A veces no me funcionan con la materia prima de acá Entonces le reformulo algunas cositas, no sé, le pongo un poquito más de harina Y empiezo así como a jugar Si la primera no me sale, o sea, como trato de la segunda, a ver, y le doy a probar a mi familia y demás O sea o amigos, y te dice ah, bueno, si sí, esto sí me gusta de no entonces, pero si sí, es un proceso como de investigación yo creo que eso porque yo mm. le empiezo como a hacer bueno, el porcentaje de la harina es el agua, los líquidos que le puse es esto entonces sí, es como toda una investigación yo soy muy metódica
0: también Bueno, ¿y con quién te gusta compartir el ritual de comer delicioso? Yo vi una frase que decía, el ritual de comer delicioso, <risa> yo dije, wow
1: Principalmente con mi marido o sea, me gusta mucho porque te había contado al principio, o sea, como que él me ha hecho probar nuevos sabores y demás, no sé, por el sushi, o sea, como que a veces a mí esto al principio de los veintipicos decía, ¿qué es eso? O sea, como que no, eso eh, crudo y no, después empecé como a, como a probar y a animarme a probar, pero el ritual de comer, o sea, sí es con mi marido, o sea, te puedo decir que con él, o sea, porque nos encanta como tener picaditas de diferentes cosas o... Eso ya a mí como que me transporta, o sea, como que he viajado, tuve la fortuna de viajar a Europa, bueno Australia, lo que te decía, entonces como rememorar eso acá, y estoy en Medellín y no importa, pero no sé, por ejemplo, el ramen, o sea, que es algo que comíamos mucho en Australia y eso lo extrañábamos mucho mucho acá, la comida asiática. Entonces empezamos con investigar y hay muchos mercados asiáticos, entonces nosotros compramos la comida y la hacemos en casa. Entonces eso me transporta totalmente. No sé, sea, te puedo decir un sándwich que me comí en Italia con burrata que, o estrachatela, que es el que se como que es, que parece como una leche, o sea, como sí. que se derrite. En realidad no se derritió como que es fresca, y me lo pusieron como en un sándwich con jamón serrano, eso, y higos, que higos sería como acá los...
0: La, aquí le dicen brevas, brevas también, eso. pero en mi tierra pues le dicen, ¿Dicen higos? higos. Ah, mira, bueno. Le dicen entonces higos. Entonces
1: me dieron ese sándwich, y como yo le digo, me mi a mi marido, ah, me comería ese sándwich que me comí en Italia, entonces para mí ese ritual de de comer, o sea, como que es muy, muy importante. O sea, para nosotros los sabores es como muy importante. O sea, no es como un simple pan con mantequilla, ¿no? como que lo disfrutamos y como que
0: uno se, te, se transporta. Ah, a otro lado. Sí. ¿Y cuál es tu sabor favorito? O sea, el dulce, el chocolate. ¿Y
1: salado, no sé, no estoy muy definida, o sea, pero... No, pero lo mío es lo dulce. Para mí lo dulce no puede faltar.
0: <risa> bueno, y yo te voy a nombrar unos sabores. Dulces. Okay. Y unas palabritas. Y yo quiero que tú me definas una cualidad o un adjetivo o algo con el que identificas eso. ¿Qué es el chocolate?
1: Intensidad.
0: Café. La mañana. Chantilly. Algo fresco. Arequipe. Dulzura. Mora. El color rojo. Almendras. Uy, se me viene como el invierno. Guayaba. Acidez. Banano. La tropical, la playa. Nueces. ¿Y qué retos ha tenido ese emprendimiento? Lo
1: considero como un emprendimiento nuevo, pero ya no tan nuevo, o sea, porque va a cumplir tres años. Pero retos tiene muchos, o sea, no sé, por ejemplo, uno de los retos fue al mostrarme, o sea, como ser... La cara de, de la marca Dulce Mesa Creo que eso conecta mucho Entonces eso fue un descubrimiento importante O sea, pero es el animarte como Hola, soy soy Ale O sea, y es, es un desafío Ese fue uno de los retos principales Otro reto es como creer en mí O sea, creer en mí de que lo que estoy creando O sea, los productos que tengo Y lo que quiero transmitir A la gente le gusta O sea, porque a veces... Eso es como que uno se le viene como el síndrome del impostor, uno lo hace dudar, entonces, uy, sí, realmente le gustarán mis empanadas, uy, sí, eh, ¿será que lo estoy haciendo bien? O uno se empieza como a comparar, entonces, yo creo que ese es un reto de el las nosotros, ¿no? O sea, como, como que lo que tenés, lo tenés adentro, entonces yo creo que el hecho de emprender esta montaña rusa en la que uno se embarca, lo hace conocerse mucho. Creo que eso le agradezco mucho al emprendimiento, o sea, porque eso me ha hecho como hacer un trabajo introspectivo y duele, duele y duele, y lo repito mucho, pero la verdad vale la pena. O sea, es como un despertar. Creo que nombro mucho el despertar esto de esto de, de ser mujer, pero creo sí. que es importante. Es importante el emprendimiento como,
0: no. como proceso. ¿Qué experiencia o qué um, suceso como particular te ha pasado de alguna reacción de algún cliente? Uh -huh. Frente a tus productos, cuando tú los entregas, cuando los ven.
1: Una de las primeras experiencias que tuve, lamentablemente, el mensajero, que era un mensajero externo, llegó al lugar donde tenía que entregar y cobró el domicilio. Lo que le enviaba esta mujer, a la persona, era un regalo. O sea, imagínate que te llevan un regalo y que usted... a <risa> que señora tiene que pagar el domicilio y yo como que ay no, y esta señora llamándome y yo no sé por qué no tenía señal bueno, cuando llego a la casa veo las llamadas perdidas y me dice, eh, ay, este muchacho le cobró el, el domicilio a la persona que yo le hice el regalo, y yo como que no por qué, o sea, bueno, llamándolo a este muchacho no me podía comunicar porque ya era como en la noche, el otro día, bueno, se solucionó fue, le hizo la devolución del dinero, pero bueno, es como una experiencia chocante, o sea, para la persona que, que recibió ese regalo porque obviamente no tenía que ser así experiencia y con respecto a algo bien positivo o sea, cuando, me encanta cuando comparten o sea como comparten su experiencia no solo por ponerlo en las redes sociales pero sino a veces cuando me mandan un mensajito uy a le encantó uy a le disfrutamos en familia quiero más de esos alfajores o sea, por ejemplo pero eso me
0: encanta eso sí me encanta recibir mensajitos hay unas frasecitas uh -huh. muy lindas empacamos con dulzura y felicidad postre un simple arte de placer y dulzura Sonríe, ya llegué. ¿Cómo surgen esas frases? ¿Las, ¿La pasas desde tu emoción o desde el sabor?
1: Uh -huh. Sí, yo creo que es lo que me transmite a mí. Tanto es la creación de lo que yo me imagino y yo creo que sí, o es sea, lo que vos decías, o sea, esa dulzura que yo tengo como adentro de, como tra tra de transmitirla. Y, y siempre como que trato de poner mensajes como positivos. Entonces me gusta como que si la persona va a recibir algo, o sea, como que sea como impactante, o sea, que tenga un mensajito. Yo trato siempre, si no estoy como a las corridas, como de escribirle esa mano dentro de la cajita, de puni letra, como se diría, algún mensaje, o sea, como disfruta en familia, o no sé, celebra alrededor de una dulce mesa, o sea, me gustan mucho esos detalles. Entonces todas esas frases, sí, yo creo que se, sí, se, me, se me vienen a la mente y... Quiero tratar de transmitírselas a las personas que reciben mis productos.
0: Muy bonitas. ¿Sí? Hay otra frase que dice, ama lo delicioso de la vida. Uh -huh. Para Alejandra, ¿qué es lo delicioso de la vida? ¿Comer?
1: <risa> <risa> no, comer, conversar, conversar con amigos, contar anécdotas. no sé Me pasó mi cumpleaños con unos amigos, uno era de Venezuela, el otro era de México, el otro paisa y dos argentinas. Y contábamos como experiencias y nos reíamos, o sea, como eso, o sea, y lo que hablamos recién, el ritual de, de sentarse y conversar y compartir y, no sé, matarse la risa, sí, ¿sí? y a su vez que esté eso rico para, porque si no, solo, solo tomar no,
0: o sea, yo, <risa> sí.
1: o, o sea, me gusta tener un trago, un vino, eh, una cerveza, pero yo creo que la comida, o sea, como el picoteo ahí de tener algo,
0: eso, sí. eso no puede faltar. Es importante. Sí. Colocaste también en una tarjetica que tienes en tus productos. Uh -huh. Disfruta, saborea, sonríe, deleita, vive, ama.
1: Sí.
0: Te voy a preguntar, ¿qué disfruta Alejandra?
1: Una siesta. Uh -huh.
0: ¿Qué saborea Alejandra?
1: Lo dulce.
0: ¿Qué hace sonreír Alejandra?
1: Unas flores.
0: ¿Qué deleita Alejandra? No
1: sé, un atardecer.
0: ¿Qué quiere vivir Alejandra que no ha vivido?
1: Esa está desafiante, la ¿no? verdad. Vivir una experiencia, o sea, como una pasantía en algún lugar de Europa o algo, no sé, en una panadería. Entonces, como que a veces siento como que me gustaría empaparme como de cómo lo hace otra persona, o sea, prestar ahí como en acción. Ah, okay. Entonces, eso, eso me gustaría vivirlo, o sea.
0: ¿Qué ama Alejandra? A mi
1: marido lo amo mucho. ¿Qué amo? ¿Qué amo? O sea, como en lo personal... A veces me gusta estar sola, o sea, eso amo, amo estar sola y como estar introspectiva, o sea, como escribir, como preguntarme, uh -huh. eso, eso lo amo mucho, ese espacio de, de silencio que muchas veces, a veces te parece incómodo, pero a mí me gusta, me gusta estar a solas y darme un mimo, o sea, pero no sé, escuchar linda música.
0: O sea, son dulzura y calidez. ¿Ah? ¿Qué o quién tienen esos ingredientes que lo añaden a tu vida?
1: Mi mamá, como la parte cálida y el, el sazón, o se lo aprendí de ella. Mi papá, o sea, a pesar de que a veces yo siento que es como más frío, pero últimamente como que nos acercamos mucho más. O sea, cuando uno está más lejos de sus papás, yo creo que uno se comunica más eh, y tiene, tiene la dulzura por ahí. Mi ah. cálida también es muy cálida, muy protector.
0: ¿Consideras que tuviste algún choque cultural cuando empezaste a vivir en Colombia? Sí. Y empezaste pues como ese emprendimiento, ese relacionamiento con otras personas.
1: Sí, total. Tanto en el lenguaje, o sea, porque hay palabras muy distintas. O sea, no sé, yo digo colectivo, que es el bus, o sea, heladera, que es nevera. Entonces, hay palabras que sí, o sea, en eso... De, para entender, ¿no? Y estar como atenta a lo que, no sé si estoy en una conversación como de amigos, si son todos paisas o colombianos, tenés que estar muy atenta para lo que están diciendo, el ahora, el ahorita, o sea, son cosas que tuve que ir aprendiendo. Sí, o sea, porque por ejemplo yo los tuteo, o sea, yo les digo vos y a veces para. Yo sé que ustedes a veces dicen usted, entonces a mí me choca como que hay que seriedad, o sea, como que. Ah. Entonces, yo sé, no es que sea confianzudo, pero para mí el vos en Argentina es como normal, o sea, uno le dice usted como a las personas muy, muy grandes, o sea, nosotros somos como más relajados para hablar. Eso yo creo que en el lenguaje sí es como un choque importante.
0: Esa comparación entre los colombianos con los argentinos, vamos a hablar, ¿qué consideras que hay diferencias, hay similitudes? Yo creo que los colombianos tienen mucho amor por Argentina, o sea,
1: porque, no sé, el, el tango, Gardel, es lo que me han mencionado personas que viven acá, y lo que te digo es que mucha gente ha viajado, por ejemplo, a estudiar a Argentina, y después se devuelven, o sea, para estudiar medicina, o fotografía, toda la parte de artes que creo que en Argentina es muy, está muy explotado y hay mucha oferta, entonces yo creo que le tienen un cariño especial. Pero sí he notado particularmente en Medellín que son muy tradicionalistas, entonces, eh, o sea, son muy familiares, o sea, familiares, bueno, familiares son nosotros también, somos como con, de la familia, pero sí son muy tradicionales, como sacarlo de, del pan de bono, de... La, <risa> sí, de, sí, y sí. Y sabores o sea, explorar, no todo el mundo acá se, se abre a eso, ¿no? Eso es una de las, de las principales diferencias.
0: ¿Y qué consideras que tú has visto aquí en Colombia que dices, uy, no, esto solo se ve aquí?
1: ¿Cómo? Lo que he visto es que tienen, como se dice acá, que, que echan para adelante, o sea, que dicen, o sea, eso sí, o sea, como que veo que emprenden, que eso lo he visto siempre, o sea, como que tienen mucha garra, o sea, yo diría garra, fuerza.
0: ¿Y cómo te has sentido aquí en Colombia como mujer,
1: eh, al principio me ha costado porque no sé, me, me chocaba un poquito por ejemplo en las reuniones de amigos que los hombres van por un lado y las mujeres por el otro, no sé si eso es particular del grupo que yo me junto pero eso como que me chocaba, o sea, ¿por qué no podemos estar como todos? pero en general me sentí como bien
0: ¿y, y como qué diferencias puedes ver entre las mujeres de tu país, como de Argentina y una mujer colombiana?
1: por ejemplo, en la gente somos como un poco más naturales Sí. No desarregladas, pero naturales. Uh -huh. Acá yo siento como que a uno llegan y a veces como que... Lo escanean. Exactamente. Uh -huh. y a mí eso un poquitito, me incomoda.
0: ¿Y qué significa viajar para ti?
1: Siento que es como, primero caminar mucho como que caminar, descubrir, ver a la gente, o sea, meternos, a nosotros nos encanta como ir a los mercados de las zonas, o sea, mirar si hay frutas típicas, cosas típicas para comer, pero viajar es como descubrir.
0: ¿Qué consideras que es el principal rasgo de tu personalidad, como de tu carácter?
1: Yo creo que la calma, o sea, trato como de
0: mantener la calma. ¿Qué cualidad es la que más admiras en una persona?
1: Es algo de comer, o sea, no sé, en esa ser atento como a uno, pero ser amable, o sea, como
0: educado. ¿Qué espera Alejandra de sus amigos, de los que son sus amigos?
1: Que si necesito como una mano o ayuda, como que estén ahí. Como que si yo necesito pedirles un consejo, me escuchen, eso creo que es muy importante.
0: ¿Y de qué te sientes agradecida?
1: En ese momento, poder tener una empresa. De por el momento siento que es un emprendimiento, pero la visualizando como empresa entonces, esa oportunidad que me ha dado Colombia estoy muy agradecida
0: si pudieras aparte de hacer lo que haces con tus manos uh -huh. una magia ¿cuál sería esa magia para cambiar algo o para mejorar algo?
1: Los 16, 17 hice Reiki, entonces yo creo que con las manos uno puede como sanar entonces yo creo que uno como con un abrazo o con algo uno podría transformar, ¿no? No sé, mm. bueno, remitiéndome de lo que te digo del Reiki, como que uno puede sanar con las manos. Yeah. Ese
0: tipo de magia. ¿Cuál es el ideal de felicidad para Alejandra?
1: Yo diría que un balance entre el trabajo o el emprender en esta ocasión con la vida familiar,
0: con un estilo de vida. ¿Y tienes alguna frase en particular que uses a diario?
1: me gusta mucho pero a veces como que no me la creo tanto entonces trato como de armarme de armarme como las mías o sea, como si sí podés o sea como que no sé ahora tengo una en el celular que la saqué de tapping y dice las metas y proyectos grandes son emocionantes es seguro soñar en grande porque como que estoy trabajando mucho el tema de la seguridad en, en mi persona entonces como que tratar de recordarme que sí puedo, que sí lo puedo lograr. Esto es lo que vas a decir de visualizar que lo menciono mucho. Eso, creérmela o sea, como que sí vas a poderlo, vas a lograr, lo mereces. O sea, como entonces trato de
0: decírmela a mí mismo por dentro. Mm, qué bueno. Yo te voy a leer un, una, un escrito. Es sobre la mujer triunfadora. Uh -huh. La cualidad más importante de una mujer triunfadora es la autenticidad. La mujer auténtica conoce sus virtudes y defectos, no utiliza su energía como o para representar un papel que no es el suyo, ni dedica su vida a imaginarse cómo debería ser. Es ella misma. No siente temores, ni se siente inferior ni superior a nadie. No manipula a otros. Se respeta a sí misma y respeta la autenticidad de las otras personas. La mujer triunfadora tiene metas en la vida. Por eso, el tiempo para ella es precioso. Una triunfadora se preocupa por el mundo, por sus gentes y por construir un lugar mejor para vivir.
1: La palabra que me queda así es como autenticidad. O sea, no, no tratar de ser otra persona, ni tampoco ni superior ni inferior. Eh, eso me quedó como muy marcado. Y creo que es lo que venimos hablando. O sea, de, de lo, cuando me hiciste las preguntas de la mujer colombiana, o sea, ¿qué es lo que ves? O sea, creo que eso lo fui descubriendo a poquito también porque... A veces en esta sociedad, o sea, como que uno aspira a lo que ve, ¿no? O sea, y como que se deja llevarte de ese mercado de, de esa sociedad y como que decir, no, o sea, quiero ser auténtica, o sea, quiero ser yo, o sea. Y creo que eso es lo que me está pasando con las redes sociales y con mi marca, o sea, porque a veces en el afán de como uno querer vender, como que yo dije, no, quiero diferenciarme, quiero ser auténtica, o sea, y no... Sí, obviamente uno va a tener porque un negocio... Es uno de los objetivos es vender, ¿no? Pero yo creo que va más allá, o sea, como que hay algo que a mí no me, no me sonaba, hay algo que me estaba rozando, que no, no conectaba con mi propósito. Entonces, por eso te digo, o sea, como volver a los inicios, mirar por qué empecé y traerlo acá de nuevo para
0: volver a, a contar mi historia. ¿Cuál es el factor diferencial de tu marca Dulce Mesa?
1: y la tradición argentina
0: acá en Colombia. ¿Cuál es el mensaje clave que quieres transmitir?
1: La unión y el compartir en familia o entre amigos alrededor de una dulce mesa, que yo digo, no solo de lo dulce, o sea, como porque a veces uno dice dulce mesa, o sea, pero sino como que la dulzura, o sea, como en los
0: buenos momentos, eso es lo que quiero que la gente esté ahí. ¿Qué viene de aquí en adelante para Alejandra? Para Alejandra
1: Llevamos como 12 años juntos, entonces como que creo que llegó el siguiente paso. Y eh, para Dulce Mesa se vienen como varios proyectos, o sea, tener un local mm. propio. Pero mi principal objetivo es como salir de la casa, formar un equipo, como trasladarse a, a otro lugar. Sería un taller de
0: producción. Eh, mucha suerte en esos proyectos personales y en esos proyectos de, de marca, sí. de crecimiento. Sí, de crecimiento te deseamos que crezcas mucho en todo sí, sentido y sí. <ríe> bueno y tus redes sociales cuáles son tus redes sociales bueno te
1: digo arroba dulce mesa repostería en Instagram y en Facebook también dulce mesa y dice guión repostería
0: TikTok también tengo también, <ríe> el dulce mesa repostería también. ah Lo ok mismo. listo entonces tienes TikTok, TikTok Instagram, Instagram y Facebook, y Facebook. Sí. como dulce mesa repostería exactamente ok te agradezco mucho el tiempo Muchísimas gracias. 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 por este espacio. Gracias. Si este podcast te aportó valor, puedes seguirnos en Instagram como arroba inadvertidas y también puedes suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita de reproducción. Podrás escuchar un episodio cada dos semanas los viernes. ¡Nos oímos!